0: Hallo. Het boek Handelingen begint met het Pinksterfeest en heet officieel De Handelingen der Apostelen. Dus wat hebben de apostelen gedaan nadat dit Pinksterfeest plaatsvond? Je zou ook kunnen zeggen, het boek gaat ook over de handelingen van de Heilige Geest. Wat gebeurde er onder invloed van die wind van de Heilige Geest in de rug van deze eerste volgelingen van Jezus... Uh, wat had dat tot resultaat? Hoe, waar leidde dat toe? Ik wil proberen met je te kijken naar een aantal dingen die mij opvallen in het begin van dat boek. En waar wij samen misschien in deze tijd ook van kunnen leren. Ik wil beginnen bij handelingen 2, vers 41 en verder. Daar lezen we het volgende. Nadat de uitstorting van de Heilige Geest had plaatsgevonden, die geluid als van een geweldige windvlaag had geklonken in die... waar de volgelingen van Jezus bij elkaar waren... en de tongen als van vuur, de vuurvlammen, zichtbaar werden op hun hoofd... en zij vervuld werden met de Heilige Geest... en in nieuwe talen spraken onder elkaar die zij nooit hadden geleerd. Eh, Nadat dan die enorme menigte van mensen eh, samenkomt om te kijken... wat gebeurt hier, wat is hier aan de hand? Dan houdt Petrus een toespraak en daarna staat er dit... Degenen die zijn, Petrus' woorden, aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap en braken het brood en wijden zich aan het geloof en aan het gebed, bedoel ik. Die eerste dag, na Pinksteren, Groeide dus de gemeenschap van volgelingen van Jezus met 3000 mensen in één keer. Die zich lieten dopen, die samenkwamen om avondmaal te vieren en zich toewijden aan het leven met elkaar als volgelingen van Jezus en gebed en aanbidding. Maar dan gaat het verder in Handelingen 2, vers 47, een paar versen verder. Hoeveel tijd er precies tussen zit. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk en de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Dus met die 3000 stopte het niet. Elke dag kwamen er mensen bij. En dan zie je in handelingen 4, weer twee hoofdstukken verder dus, we weten niet precies hoeveel tijd zit er tussen die hoofdstukken, maar in handelingen 4... Uh, nadat Petrus en Johannes zoals ze gewend waren op het negende uur van de dag naar de tempel gingen om daar te bidden, te aanbidden en mensen te ontmoeten dan komen ze onderweg een verlamde tegen een bedelaar die verlamd is en dan is er dat beroemde verhaal waar Petrus op een gegeven moment als hij die uh, verlamde uh, uh, hoort vragen om een aalmoes, om 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 geld dan zegt Petrus, geld heb ik niet maar wat ik wel heb Dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En dan grijpt hij de man bij de hand en hij zet hem overeind en de man is genezen en hij loopt. En dan is er een grote massa mensen die samen, die erop afkomt en die wil horen. die, Die waarschijnlijk deze man ook keer op keer heeft zien zitten, elke dag weer daar bedelend op de weg naar de tempel. En dan staat er in handelingen 4 vers dit... Vers 1 tot 4 dit. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden. op grond van wat er met Jezus was gebeurd. De Sadduceeën, je had Sadduceeën en Fariseeën. En er is op een gegeven moment een discussie uh, met Sadduceeën en Fariseeën. Ze komen zelfs Jezus bevragen over dat punt, is er nou leven na de dood? De fariseeën geloofden daar wel in, de fa- Sadduceeën niet. Dus als de discipelen hier zo verkondigen wat er met Jezus is gebeurd, zijn de Sadduceeën boos. Die vinden dat een ketterij, want die zeggen er is geen leven na de dood. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar, en dan komt het van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, dus Peters toespraak na deze genezing, bekeerden zich velen, zodat het aantal gelovigen die dag aangroeide met ongeveer 5.000 mensen. Dus dan moet je nagaan, op de Pinksterdag zelf komen er 3.000 mensen tot geloof. Elke dag staat er dan, komen er mensen bij, in handelingen 2 vers 47. En dan staat in handelingen 4, vers 4, dat er op die ene dag nog eens een keer vijfduizend mensen bij je komen, bij de gemeente. Dus laat het een maand zijn. Zelfs laat het een half jaar zijn tussen handelingen één, of handelingen twee bedoel ik, en handelingen vier. Dan is die gemeente dus gegroeid van een handjevol mensen tot tienduizend bijna. In no time. Dat fascineert mij. Omdat... Ik ben natuurlijk betrokken heel dagelijks bij wat is het om gemeente te zijn... en hoe doen we dat met elkaar en hoe organiseren we dat met elkaar en hoe hoe helpen we elkaar. Uh, Dat gaat over 200, 100 mensen. Uh, Als ik me dan probeer voor te stellen hoe dat is met 10.000 mensen en in zo'n korte tijd van... ...een handjevol van misschien 200, 150 wordt op sommige plekken genoemd... ...naar wel 10.000 mensen, nieuwe mensen... ...van allerlei afkomst, van allerlei uh, soort en maat... ...mannen, vrouwen, jongeren, ouderen... ...mensen uit verschillende klassen in de maatschappij... ...mensen van verschillende uh, culturele achtergrond... ...dat is een fascinerende dynamiek die dan ontstaat... Hoe gaat dat in die gemeenschap? Nou, er staat in handelingen 4, vers 23 iets over. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig, dus in eenheid, samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als iets persoonlijks. Als zijn persoonlijke eigendom. Want ze hadden alles gemeenschappelijk. Dus, dat is prachtig. Mensen die vormden dus een gemeenschap met elkaar... gingen niet allemaal nadat ze dit gehoord hadden... en gedoopt waren huns weegs... en sloten zich op in hun eigen coconnetje netwerk. Nee, ze bleven bij elkaar komen... bleven samenkomen om te bidden... om te aanbidden, om bij elkaar te zijn... en hadden alles gemeenschappelijk... deelden alles met elkaar wat ze hadden. Een geweldige... eenheid. Een wonderlijke eenheid. Maar... Het is niet alleen maar koek en ei. In handelingen 6, dus weer twee hoofdstukken later, lezen we dit. Toen het aantal leerlingen toenam, dus nog verder toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid. Bij de Griekstaligen, die de Armeens, Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep, dus de Griekstalige weduwen, bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Dus door de Aramees sprekenden. Maar nou, zeer waarschijnlijk zijn die Griekstalige mensen die bij de gemeente, bij die eerste gemeente hoorden, mensen die zijn opgegroeid in de Griekse cultuur. Mogelijk eh, Joodse mensen, die familie, eh, waarvan de familie in Griekenland woonde, eh, om wat voor reden dan ook, om de handel, om daar ooit naartoe verhuisd. Opgegroeid met de Griekse cultuur, met de Griekse school, eh, tegelijkertijd Joods, nu in Jeruzalem terug tot geloof gekomen in de Heer Jezus... en dan in één gemeente samen met de locals, Arameen, Aramees sprekenden. Um, die locals die dus blijkbaar veel voedsel en andere dingen uitdeelden... aan mensen die het niet zo ruim hadden in die gemeente... en die Griekstaligen die dan zeggen van... hé, hey, jullie vergeten onze kwetsbare mensen. Waarom? Er ontstaat onenigheid, er ontevredenheid... Nou, eerlijk is eerlijk, ik had, heb zoiets van jongen. Nu pas, met zoveel mensen bij elkaar, zoveel verschillen. En dan pas in hoofd succes lees je dat er hier een klein beetje spanning is. Ik had veel meer verwacht, veel ingewikkelder. Een wonder van eenheid, wat mij betreft tot nu toe. En tegelijkertijd, eerlijk, beschrijft de Bijbel, ja maar het was niet allemaal vanzelfsprekend. Het was niet allemaal koek en ei. Hoe doe je dat, die eenheid? En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, daar wil ik even beginnen. De Heer Jezus die zegt in Johannes 13 het volgende. Een nieuw gebod geef ik jullie. Dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Dat jullie elkaar zo ook lief hebben. Hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn als jullie liefde hebben onder elkaar. Dus de heer Jezus die zegt heel duidelijk... dat een gemeenschap van mensen die zo verschillend is... in liefde met elkaar samen zijn... en het zichtbaar is dat ze van elkaar houden... dat ze elkaar lief hebben... dat is een wonder, een teken... waaraan iedereen om hen heen zal herkennen... dat jullie, dat zij, bij mij horen. Maar hij zegt nog iets, een tweede... In Johannes 17, als hij bidt tot de vader, dan zegt hij dit. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dus dat zijn de mensen van de eerste gemeente. Die door het woord van de discipelen tot geloof komen. Maar dat zijn wij ook. Want je zou kunnen zeggen, in de keten van door de geschiedenis heen... ben ik, ben jij ook iemand die door het woord van die eerste getuigen... uiteindelijk tot geloof gekomen is. Jezus bidt voor ons en dan bidt hij opdat zij allemaal één zijn, zoals u vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Op dat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Jezus zegt dus met andere woorden, zo'n gemeenschap waar mensen elkaar lief hebben en één zijn, eendrachtig samen zijn, dat is het grootste getuigenis, waardoor de wereld om ons heen herkent dat Jezus de Zoon van God is. Met andere woorden, dat God toen voor die eerste exploderende geloofsgemeenschap, maar het geldt net zo hard voor ons nu. Nou, hoe doe je dat? Afgelopen week luisterde ik naar een toespraak van Alexander Venter en die zei iets heel leuks, iets, iets leerzaams. Hij had het ook over Die liefde en eenheid. Uh, En hij zei, Jezus maakt het ons eigenlijk niet echt gemakkelijk. Dat heeft hij nooit gedaan. Kijk naar de groep van zijn eerste volgelingen. Als hij die mensen roept, wat voor mensen roept hij dan? Als je een beetje eenheid had gewild, dan had je misschien het beste alleen maar vissers kunnen roepen. Maar Jezus roept een aantal vissers, zoals bijvoorbeeld uh, Petrus en Andreas. Petrus heette toen nog Simon. En... Dan vervolgens roept hij ook een tollenaar, een belastingambtenaar, Matthäus genaamd. Eh, iemand uit de, nou ja, in ieder geval die zich omhoog gewerkt had tot de rijken in de samenleving. En die, het, die zeer welgesteld was, die waarschijnlijk eh, vond dat die vissers af en toe een beetje roken naar vis en naar zweet. Ook niet. Misschien die vissers de slimste mensen vond die Jezus had uitgekozen. En dan roept Jezus vervolgens Simon de Zeeloot. En zeer waarschijnlijk uh, was Simon, die de bijnaam de Zeeloot had, een zeeloot, een vrijheidstrijder. Die dus naar Matthäus de Tollenaar keek als een landverrader. Een belastingambtenaar voor de bezetter. Alleen die vier al bij elkaar, dat is... Je zou bijna zeggen een recept voor oneenigheid, voor verdeeldheid. Waarom doet Jezus dat? Waarom creëert hij zo'n gemêleerd gezelschap? Het gaat ook niet altijd van een leien dakje in die groep van twaalf apostelen, twaalf discipelen, volgelingen van Jezus. Je leest bijvoorbeeld op een gegeven moment in Matthäus 20 vers 28 hoe Johannes en Jacobus... Hoe hun moeder naar Jezus gaat om te vragen dat Jezus belooft dat haar twee zonen later in Jezus Koninkrijk aan zijn rechter- en linkerhand zouden mogen zitten. Dus met andere woorden, de hoogste plaats, de belangrijkste zouden mogen zijn. Je kunt je wel voorstellen, tenminste, ik stel me voor, als de rest van die mannen horen dat deze twee mannen hun moeder naar Jezus toe gaan dus met zo'n vraag, wat, dat, wat doet dat in zo'n groep? Jullie willen de belangrijkste zijn. En je stuurt zelfs je moeder om dat te regelen. Kortom, het is een spannend gebeuren geweest. Niet vanzelfsprekend een eenheid met liefde onder elkaar. En in deze groep maakt Jezus deze twee dingen bekend. Aan jullie liefde zullen de mensen je herkennen als mijn volgelingen. Aan die eenheid zullen ze weten dat ik de zoon van God ben. Hoe doe je dat, die eenheid... Overigens, in de eerste gemeente was het dus precies hetzelfde. Je ziet het, mensen van de Grieksstalige afkomst... met de Griekse cultuur waarschijnlijk in hun wezen... uh, uh, met mensen, de locals, de Aramees sprekende. Uh, Er was jong, er was oud, er was geschoold, ongeschoold... er was uh, rijk, arm, alles bij elkaar. Het zal niet vanzelfsprekend een eenheid zijn geweest... Toch zegt Jezus, dat is zo belangrijk. Als ik jullie bij elkaar breng, als zo gemêleerd gezelschap... dan wil ik graag deze dingen zien gebeuren. Want daaraan zal de wereld het wonder herkennen van mijn evangelie. Als ik aan ons denk, als gemeente, op het moment dat we samen zijn... als we elkaar een beetje hebben leren kennen... als we een beetje een hechte gemeenschap beginnen te vormen... maar we gaan vervolgens met de wind van Pinkster in onze rug... ...getuigen zijn in deze wereld... ...en mensen, stel je voor dat mensen Jezus aannemen... ...dan is er geen enkele garantie dat die die vanzelfsprekendheid... ...die we begonnen te voelen in onze gemeenschap... ...waarbij we elkaar een beetje leren kennen en waarderen... ...dat die die zomaar blijft. Want er komen weer hele nieuwe, andere mensen binnen... ...met hun eigen problemen. eh, Rijp en groen, zou je kunnen zeggen. Mensen die nog helemaal moeten... Ontdekken wat het is om Jezus te volgen. Die zich op sommige momenten in onze ogen misschien wel helemaal niet goed gedragen. Die, die er een potje van maken. En kortom, die eenheid, die, dat begrip onder elkaar, dat waarderen van elkaar, dat wordt weer op de proef gesteld. We moeten het opnieuw doen, opnieuw leren, opnieuw ontdekken. Opnieuw ook aan die ander leren wat dat is. Kortom, hoe doe je dat? Jezus die geeft... ...aanwijzingen. En uh, het eerste... ...waar ik even bij stil wil staan met je... ...is in Matthäus 22. Jezus krijgt... ...mensen bij zich... ...en die bevragen hem... Uh, ...beproeven hem ook een beetje... ...van uh, zit je theologisch... wel ...ben je wel zuiver op de graad... ...en die stellen hem de vraag... ...wat is nou volgens jou het belangrijkste gebod... ...in de Torah? En Jezus antwoordt en dat citeert hij het Oude Testament... ...hij zegt uh, dat is dit... Hij zegt dan dit, Matthäus 22, vers 35 en verder. Daar staat, u zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede gebod, daaraan gelijk, is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de de hele wet en de profeten. Met andere woorden... Zoals jij over jezelf denkt, zo, zoals jij jezelf lief hebt, zou je mogen zeggen, zo mag je de naaste lief hebben. Daar zit de sleutel. En tegelijkertijd, een heel mooi inzicht wat ik hoorde in een preek van Alexander Venter, die ik dus van de week hoorde, daar zit ook een probleem, want die sleutel is misschien wel gebroken in mij of in jou, in ons. Door de gebrokenheid van het leven is onze eigenliefde hoe we onszelf lief hebben, hier en daar beschadigd. Misschien heb jij jezelf ook wel eens horen zeggen, uh, negatief over jezelf horen praten. Of als je in de spiegel keek, heb je misschien wel kritisch of negatief naar jezelf gekeken. Ik zie er niet uit. Of uh, dit kan ik niet. Of ik weer. Uh, vaak zijn dat echo's van... Momenten waarop je faalde in het leven. Of momenten waarop anderen je kritisch hebben benaderd. Uh, Dingen die je geloofd hebt, die je aanvaard hebt in die kritiek. En die nu deel zijn geworden van je zelfbeeld. Als je vanuit die gebroken, dat gebroken beeld van jezelf... de ander moet lief hebben, dan zal die ander dat ook voelen. Want zoals je jezelf lief hebt, zegt Jezus... Uh, is het eerste en grote gebod, zo zul je het tweede daaraan gelijk zo zul je de andere ook benaderen maar dan zegt Jezus iets heel belangrijks in Johannes 13 vers 34 en 35 dan zegt Jezus dit een nieuw gebod geef ik u dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb dat u elkaar lief hebt, op die manier dus met andere woorden, Jezus zegt oké jouw zelfliefde, jouw zelfbeeld is mogelijk beschadigd. Daarom wil ik, geef ik je nu een nieuwe sleutel, een nieuw gebod. Ga niet de ander lief hebben zoals je jezelf lief hebt, maar ga de ander lief hebben zoals ik jou lief heb. Dus daar leer ik dit van. Als Jezus zegt: ik wil dat je liefde hebt onder elkaar, dan nodigt hij mij uit om, als ik naar jou kijk en als jij naar mij kijkt, dat wij ons afvragen, wat zou Jezus nu over jou denken? Oké, hoe kom ik daarachter? Daar kom ik achter door te bedenken, wat denkt Jezus over mij? Nou, er zijn een aantal dingen, in ieder geval twee, waar ik dan aan moet denken. Johannes 1, vers 14, daar heeft Johannes het over dat wij zijn heerlijkheid hebben leren kennen, vol van genade en waarheid. Met andere woorden, als Jezus naar mij kijkt, dan kent hij me door en door dan ziet hij ook wat er krom is aan mij, echt krom is, waar ik fouten maak. Maar dan, aan de ene kant wil hij die waarheid boven tafel krijgen, en daarin is hij zeer doortastend, kijk bijvoorbeeld naar zijn gesprek met de rijke jongeling, of met Nicodemus, maar vervolgens is hij niet hard, maar is hij genadig. En daardoor wordt het veilig bij hem. Daardoor kan ik tevoorschijn komen. Daarom wil ik tevoorschijn komen, daarom wilde ik ook aan het begin van deze boodschap iets rechtzetten wat ik niet juist heb gedaan. Omdat er bij Jezus genade is en ik hoop ook bij jou, ook voor mij. Dus met andere woorden, het is eerlijk en het is liefdevol. Als het gaat over hoe Jezus over mij denkt. Oké, okay, en nu word ik uitgenodigd door Jezus, zoals ik jou op lief gehad, heb jij ook zo de ander lief. Dus als ik naar jou kijk en jij naar mij kijkt, dan word ik uitgenodigd om eerlijk te zijn, maar ook genadig te zijn. Kortom, te vergeven, eh, op te bouwen, aan te moedigen, te bemoedigen. Niet te zeggen, eens een, altijd een, puntje, puntje. Maar te zeggen, oké, okay, dit ging niet goed, maar kom op, probeer het nog een keer. Want er is, er is hulp van boven en dit gaat een keer lukken, dit gaat goedkomen. Je kunt het. Je bent een volgeling van Jezus. Je wordt zijn beeld dragen. Het tweede wat ik leer is in Johannes 13, vers 1b, daar staat het zo prachtig. Ik kan, Jezus die volkomen trouw was, tot het einde aan toe. Hij bleef verbonden, ook waar zijn discipelen hem in de steek lieten. Waar ze sliepen in Gethsemane, waar Petrus ontkende dat hij hem ooit verkend had. Waar een van zijn discipelen hem zelfs verraadde. Jezus bleef ze liefhebben, bleef ze trouw, al kostte het hem alles... Kortom, Jezus nodigt ons uit om op zo'n manier liefde te leren hebben naar onszelf en naar de ander. Dat vind ik een uitdaging, om dat nieuwe gebod te vervullen. De uitdaging van handelingen 1 is dus dat we leren liefhebben. Maar er gebeurt nog iets. Op het moment dat die oneenigheid ontstaat tussen de Grieks en de Aramees dan grijpen de apostelen in en dan... Gaan ze het anders organiseren. Ze stellen een aantal mensen aan die uh, over de voedselverdeling gaan, zodat de taken verdeeld worden. Eigenlijk zie je dat in het Oude Testament ook gebeuren bij Mozes. Zijn schoonvader, Jethro, komt op bezoek. Die ziet hoe Mozes bezig is en hij zegt, schoonzoon, dit gaat niet goed. Je, Je brandt helemaal op als je alles alleen blijft doen. Stel mensen aan, verdeel de taken. Dat is precies wat de discipelen ook doen. Ze verdelen de taken. Zodat ieder zich kan toewijden aan een stukje. En dan zie je dat de rust weerkeert. Maar dat alleen. Een goed plan. Een goede organisatie is niet genoeg. Jezus legt uit. Het nieuwe gebod wat ik je geef. Leren de ander lief te hebben. Zoals ik jou heb lief gehad. Met de liefde waarmee ik jou lief heb. Jezelf leren lief hebben. En zo de ander leren lief hebben. Dat is waardoor het de machine gaat draaien, waardoor de olie tussen de tandwielen komt... waardoor het gaat werken, waardoor dit wonder gaat gebeuren... dat een gezelschap wat zo gemeleerd is, zo verschillend... in eenheid en in liefde samen kan zijn. En daardoor zie je die gemeente groeien. Ik wil afsluiten met een heel mooie bijbeltekst. In Nummer 6, vers 24 en, uh, tot 26, daar staat... Dan wordt de zegen uh, die Aaron en zijn, uh, uh, zijn zonen als priesters over het volk Israël mogen uitspreken. Die wordt aan hen geleerd door Mozes. Mozes heeft die ontvangen van God en zegt, zo moeten ze de Israëlieten zegenen. Um, een zegen voor Gods volk, zou je dus kunnen zeggen. Het is een zegen voor Israël, maar misschien mag je zeggen, uh, waar wij als op die edele olijf een plekje hebben gekregen door de genade van God in Jezus. Een zegen die misschien ook voor ons geldt. En die zegen klinkt zo. De Heer en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Ik vind zo mooi, die twee zinnetjes. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten en hij verheffen zijn aangezicht over u. Als, misschien ken je die uitdrukking, of dat... dat heb je dat beeld wel een beetje voor ogen. Als, als je binnenkomt als je, en je ontmoet iemand die, die je goed kent... en je ziet in de blik van die ander de herkenning... en de vreugde over het feit dat jij er bent. De ogen lichten op. Ha, hey ben je daar? En het is als het ware bijna een omhelzing... door de blik in het gezicht van de ander. En Je voelt je welkom, je voelt je gekend... je voelt je omarmd, ontvangen in het hart van de ander, in de blik van de ander. Maar hetzelfde ook, de heer verheft zijn aangezicht over u. Daar stel ik me dit bij voor, als je in een ruimte bent... en je hoort ineens de stem van iemand die je kent... en je kijkt op, of de naam wordt geroepen van iemand die jij kent. (coughs) Sorry. En je kijkt op, je verheft je aangezicht. Hé, die ken ik. Dat dat is iemand die in mijn hart zit. En je, je kijkt rond. Dat... Deze beden is als het ware dat je zo in Gods hart mag zitten. Dat God, als hij jouw stem hoort, dat hij opkijkt. Kortom, je zit zo in Gods hart. Omdat jij iemand bent die Jezus heeft aangenomen als zijn Heer. Als de Zoon van God. De genade van God in hem heeft, ont, heeft willen ontvangen. Daarom zegt God, licht mijn aangezicht over jou op. En verhef ik mijn aangezicht. Als ik jouw naam hoor als ik aan jou denk, als ik jouw stem hoor. Ik wil die zegenbeden over jou uitspreken. Ontvang die zegen en zoek je medegelovigen op. Uh, misschien niet altijd gemakkelijk, maar daar gebeurt het wonder... Van de, wat in de eerste gemeente al gebeurde. Van liefde en eenheid onder elkaar leren. En elke keer als je dan tegen de bodem van je eigen, op de bodem van je eigen liefde stuit... Uh, Loop dan, ga dan naar Jezus en bedenk hoe Hij over jou denkt. En reageer dan zo naar jouw naaste. En doe dan voor die ander wat Hij voor jou doet. Ik wil je zegenen. Misschien kun je een ontvangende houding aannemen. Aannemen. Sluit je ogen of strek je handen uit. De Heer zegent jou en Hij behoedt jou. De Heer doet zijn aangezicht over jouw lichten en is jou genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over jou en geeft jou zijn vrede. Amen.